0: KkK kampus, kampus
1: Przemek Krawczyk.
0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie.
1: Czyli u nas w studiu y, mogliście ich słyszeć, czyli Jakub Sasin Michał Bardyguła, The Big Beans Productions. Y, tym razem może nieco od strony biznesowej, ale też nieco luźniej, dlatego że przynieśli kawę. Możesz już zacząć mielić. Super, w końcu, w końcu już gorące rady. Cześć, dzień dobry. Witam. Cześć,
0: cześć. Byliście ostatnio w kampusie i opowiadaliście trochę o tym, jak od naukowej strony wygląda sam proces parzenia kawy i jak to z tą kawą jest. To było niesamowicie ciekawe. No pierwsze pytanie przedstawcie się i opowiedzcie, co robicie, czym się zajmujecie, właśnie tak, żeby osobom, które nas słuchają i myślą o własnych biznesach, żeby, żeby im trochę rozjaśnić w ogóle, czym wy się na co dzień paracie.
2: Jest to agencja eventowa, skupiająca się na kawie wysokiej jakości. Trochę ciężko nas określić jako takich mobilnych baristów po prostu, bo często działamy jako agencja 360, czyli zajmujemy się kawą, ale jeżeli zamówisz u nas coś dodatkowego, to jasne, że też to przygotujemy. Natomiast A. na pierwszym miejscu zawsze będzie kawa.
0: A co dodatkowego mogę sobie zamówić na przykład?
2: na przykład? Na przykład możesz zrobić z tej kawy usługę kompleksową, czyli do tego możesz dobrać kubki z logo, możesz obrędować bar logotypem klienta e, lub zamówić drukarkę do kawy lub jakieś mafiny, czy cokolwiek. Drukarkę do kawy. Drukarkę do kawy, tak. To Drukujemy kawy. na kawie. Aaa, no nie drukujecie samej kawy. Myślałem, że drukują kawę i byłem taki, co?
1: I nie słyszałem drukowania kawy. Drukujemy na kawie. Chłopaki przynieśli dzisiaj jeszcze do nas yy, kawę. Co dzisiaj macie dla nas, żebyśmy spróbowali? Co mamy w, dzisiaj, w międzyczasie dzisiaj, rozmowy o biznesie.
3: Dzisiaj mamy Rwandę, czyli jeden z, z najbiedniejszych yy, krajów, który produkuje kawę. Yy, a jednak bardzo często nas zaskakuje. Tutaj mamy akurat Niaruguru District, to jest rejon, z którego pochodzi pochodzi ta kawa. Jest to Red Bourbon odmiana i będziemy wyczuwali tutaj mocno truskawkę, jeżynę oraz takie takie powidła, powidła mango w postaci galaretki, trochę dżemu.
1: Pytam o to, bo wiedza chłopaków na temat kawy jest naprawdę nieprawdopodobna i myślę, że kluczem do sukcesu w takim interesie jest właśnie ta wiedza, mam wrażenie.
2: Wiedza, pasja, no połączenie tego to na pewno jest taki złoty środek, jeden ze złotych środków, bo do tego można dodać trochę wytrwałości, no i zestaw takich cech, które my w Pracując w eventach musimy posiadać. Tu musisz lubić spać w hotelach, lubić się cały czas przemieszczać mm-hmm. i nie może ci przeszkadzać tysiąc osób w ciągu dnia, które przychodzi i mówi cześć, co u ciebie? A ty wtedy musisz odpowiedzieć wszystko super, nie? No. <grym>, Możecie cię widzieć. No musisz przekazywać energię przede wszystkim, no tak. bo na tym to wszystko polega. Już przychodząc do smutnego baristy, jak mówisz cześć, co u ciebie? On ci odpowie: no bywało lepiej. No, to, no nie, no, ta kawa nie smakuje. Bardzo
3: często to my tworzymy komuś dzień, także od tego, jak my się zachowamy za tym barem, wychodzą później efekty czyjejś pracy. Ta, 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 czy to pierwsza, czy, czy druga, czy kolejna kawa przy, przy naszym barze, to ona tworzy komuś dzień i później jak ktoś wraca i mówi, Ej chłopaki, dzięki w ogóle wyluzowałem się u was i dzięki mega stworzyliście mi dzień, więc to jest, to jest właśnie super i to, że my się cieszymy takim, takim feedbackiem z później od, od strony gości i naszych kontrahentów, to jest właśnie to najpiękniejsze.
0: Mhm, dobra, super. Opowiedzcie trochę o początkach, czyli m, kiedy założyliście firmę, kiedy ty Kuba założyłeś firmę, m, czyli jak długo ona działa, jakie były te początki, co to jest w ogóle za rodzaj działalności, też trochę wniknijmy w szczegóły, bo to może być ciekawe, mhm. jak właśnie w branży eventowej się, się to rozwiązuje.
2: Wiesz co, u mnie zaczęło się wszystko od tego, że mój brat bardzo mocno pracuje w branży eventowej, ma dość sporą agencję a, i, i robi festiwale, trochę koncertów a, i on mnie wprowadzał w ten świat eventów. Później... A, jeszcze studiowałem trochę rzeczy gastronomicznych, trochę też kończyłem technikum gastronomiczne, w zasadzie nie trochę, bo, bo i studia, i technikum skończyłem. Także bardzo mocno. Absolwent. Absolwent, tak. Pozdrowienia dla SGGW. A... <śla> <śla> Michał i, i, i Kuba robią
1: nam teraz w międzyczasie kawę, więc wszystkie te odgłosy, które tutaj siedziałem czyli czajnik przed momentem, a jeszcze, wcześniej, a jeszcze wcześniej był młynek do kawy, to wszystko możecie usłyszeć. Szkoda, że nie możecie powąchać, bo prawdopodobnie zaraz to wszystko nabierze przecudownego zapachu i aż yy, nie mogę
2: się jego doczekać.
0: No dobrze, to, jak, to, to pod początkiem. Od kiedy Big Beans istnieje?
2: Big Beans funkcjonuje już 3 lata. Zaczynało się od jednego ekspresu trzymanego w mieszkaniu, a, który był, ekspres był wypożyczany, bar tak samo był wypożyczany, był zrobiony cały, a, cały kosztorys eventu, także zostawała z tego jakaś mała marża. I ta marża była odkładana kilkukrotnie z kilku eventów, żeby później kupić na przykład pierwsze co kupiłem to, to był bar, żeby już baru nie wynajmować. Później kupiłem ekspres i tak jakby zacząłem zwiększać rentowność całego projektu, bo cena została ta sama. Te eventy kosztują dzisiaj tyle samo mniej więcej co, co kosztowały na początku. No nie e, pomijając takie co, coroczne podwyższanie cen o... E, Inflację tak, czy jakieś dokładnie. koszty, to, które wzrastają. To, to ceny są mniej więcej na, na tym samym poziomie. I co ciekawe, byliśmy fanami budowania biznesu. Ja, ja jestem fanem budowania biznesu za gotówkę w 100%. Zero mm-hmm. zewnętrznego kapitału, zero kredytów, leasingów. Wychodzę. No, tak, taki mam styl bycia, taki mam styl prowadzenia. A... Czy to
0: jest związane jakoś z takim spokojem twoim psychicznym, że lepiej śpisz, jeżeli wiesz, że na przykład nie masz jakiegoś kredytodawcy, którego musisz spłacić, albo jakieś kpi cele, które musisz dowieść, albo boisz się, że nie dowieziesz i ktoś cię na przykład jakąś odpowiedzialnością obciąży?
2: Trochę tak. Dwa, mam też świadomość tego, że działam na jednoosobowej działalności gospodarczej. A, więc tutaj odpowiadam całym swoim majątkiem. To, mhm. to nie jest spółka z o, tylko korzystaliśmy na początku z tych ulg, typu mały ZUS i to jest jedyne, co co wzięliśmy od Państwa, bo był też pomysł na na dotację, ale jak usłyszeliśmy, że mamy pół roku czekać, a my mieliśmy klienta na na już, więc stwierdziliśmy, ok, dobra, to to ruszamy po prostu na, na zasadzie na początku pożyczania, a potem kupowania. Jest to też związane z tym, że w eventach bardzo często podejmujemy ryzyko i bierzemy event, który jest jakby ponad nasze możliwości. I tutaj... Ja wolałem zawsze mieć pieniądze na na taki event jaki robię, żeby nie nie przestrzelić. Jak coś pójdzie źle, to chciałem móc udźwignąć tą porażkę i przejść jakby Mówi się o tym, że że sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty optymizmu. To ja sobie tak budowałem tylko, że bez utraty kapitału na przykład, takiego znaczącego. Rozmawiamy o
1: biznesie, rozmawiamy też o kawie i kawie, której się nie mogę doczekać, bo widzę, że już się zaparzyła i czekamy aż można polać. Kuba, polejesz nam wszystkim, proszę.
2: Dobra, to to zrobimy tą metodą podaj dalej. Ja będę
0: w takim razie mówił, co się dzieje.
1: Powiedz, co się dzieje.
0: Teraz Kuba wyjmuje torebkę z z kawą, jest która filtr. jest zaparzona, filtr tak, z fusami i miesza w Hemeksie to co powstało po, po zaparzeniu. Tak, bo tutaj nie, nie
1: powiedzieliśmy, całą kawę robimy metodą przelewową, nie mamy tu nie mamy ekspresu, i, więc jest tak bardzo przyjemnie i fachowo.
0: Tak, teraz, teraz nalewamy ją do kubków, za chwilę będziemy ją smakować. Taką A kawę ja...
2: powinno się pić w kubkach, czy w filiżankach? Jak masz ulubiony kubek, to wiesz, w kubku, nie? ale mhm. jak masz ulubioną filiżankę. To w, to, to w filiżance. filiżance. A, a w czym ci lepiej smakuje? A nie wiem, chyba zawsze mi smakowało lepiej
1: w kubku, dlatego że mam wrażenie, że trochę dłużej trzyma, trzyma tę temperaturę niż w filiżance.
0: No tak, to. Ja Poza bym... tym
1: jest jej więcej.
0: Ja chciałem zapytać, Kuba, czy na początku nie rozważałeś, bo założyłeś działalność gospodarczą, działasz na działalności jednoosobowej, czy, tak. czy, 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 czy myślałeś o tym, żeby założyć spółkę na przykład z ograniczoną odpowiedzialnością? Ja powiem, dlaczego zadałem to pytanie, dlatego mhm. że w kwestii odpowiedzialności dla tych naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, jak się prowadzi spółkę ZO, to jeżeli są jakieś straty, zaciągnięte zobowiązania i one te straty na przykład nie wynikają z celowej działalności na szkodę spółki, to się odpowiada tylko do wysokości wkładu, który się wrzuciło do spółki. Jeżeli wrzuciliśmy 5 tysięcy, <śmiech> czyli ten minimalny wkład, to jedynie te 5 tysięcy może będziemy musieli oddać. W działalności gospodarczej Pod odpowiada w się... W
2: odpowiednim momencie ogłosimy upadłość. Tak,
0: no to mhm. tak, no ale są, są na to terminy. Natomiast w działalności gospodarczej odpowiada się za zobowiązania do wysokości wartości swojego majątku. I wtedy można stracić... Wszystko, więc
1: yy, to co, jak to, to ryzyko na chciałem, które... chciałem też zadać dokładnie to samo pytanie, dlatego że, dlatego, że też zaczynałem od działalności gospodarczej i przyszedłem mm-hmm. na spółkę, za dopiero później.
2: Tak, to, to, to było to ryzyko, którym ja godziłem się ponieść. jakby Byłem tego świadomy, budowałem ten kapitał, jakby, żeby się zabezpieczyć w razie porażki, ale też nie przyjmowałem większego ryzyka, niż, e, <śmiech> niż byliśmy na nie gotowi. A, więc e, z czasem przejdziemy na spółkę Zo, mamy wyznaczoną datę, jakby to, to będzie okay. przyszły mm-hmm. rok. Czyli wiem, plan wiem, już jest. Tak tak? tak, 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 mamy plan rozwoju, jak tylko sytuacja wróci do normy i będziemy mogli zno- zacząć znowu budować ten rynek i, e, i pracować, pomnażać kapitał i, i przede wszystkim robić kawę. To, to my chętnie uh, wdrożymy plan, który mamy w szufladzie napisany i ją czeka.
1: Dobrze, ja bym chciał tak zgrabnie przejść do y, podejścia biznesowego, ale jeszcze zanim y, do tego dojdę, y, chcę spróbować kawy, to po pierwsze, więc y, przepraszam za siurbanie, uwaga. Mm, pychotka, mm, Ta dobra kawa. Nie, naprawdę jest bardzo fajna, bardzo delikatna, bardzo zrównoważona i jak przed naszą rozmową wąchałem ziarna, to y, też zwróciłem uwagę, że były bardzo jasne i to jest bardzo wyczuwalne w tej kawie, że ona, y, że ona nie jest tutaj mocna wcale, tylko jest właśnie taka delikatna.
2: Tak, jest delikatna, natomiast będzie miała dużo, dużo kofeiny przez to, że, że jest to kawa przelewowa, parzona mhm. w kameksie. Jest to dość spora objętość, bo parzyliśmy w okolicach 700 ml, dość długi czas parzenia, bo prawie pod 3 minuty. Co ciekawe tutaj przy tej kawie, warto wspomnieć, że jest to taka dość nietypowa metoda obróbki, bo to jest anaerobic czyli kawa została poddana obróbce beztlenowej i ona sobie po prostu się fermentowała beztlenowo. Nasza palarnia, z którą współpracujemy na co dzień, żeby ich tutaj śmiało dobre słowo o nich powiedzieć, e, od Java Coffee Roasters, to, to oni sprowadzają takie rarytasy, wypalają i, i potem serwują w swoich popapach i, i różnych kawiarniach.
1: Przez to, że ona jest tak delikatna, czuć w niej masę walorów smakowych, tak jak mówiliście, truskaweczka. Czuć nie to wybija się żaden,
0: nie dominuje, tylko można sobie kilka różnych odnaleźć. Ja tą, ja tą truskawkę bym, bym strzelił, jakieś czerwony owoc, gdybym mhm. miał, miał. Ale trzeba też ciemno.
3: fajnie czuć taki przetwór, nie? Tutaj akurat sensorek sen, stwierdził, że to jest galaretka mango, o ile się nie mylę. E, ale czuć te takie, te takie fajne, konfiturowe smaki, dżemowe, ja to tak nazywam.
1: Dobrze, to muszę was w takim razie zapytać, bo gdyby nie to, gdyby nie to wasze podejście do biznesu, to prawdopodobnie by was dzisiaj tutaj nie było, <głosy> <głosy> które jest dosyć wyjątkowe.
2: Prowadzimy odpowiedzialny biznes. Wizerunek myślę, że, a, że on jest spójny z nami. To jest firma, która została założona po to, żeby dobrze traktować ludzi, żeby ludzi dobrze traktowano i żebyśmy mogli pracować w dobrej atmosferze. Więc też tych klientów, których mamy, możemy spokojnie o nich powiedzieć, że to są nasi przyjaciele. Przyjaciół poznaje się w biedzie, więc Dzisiaj wiemy kto, kto jest z nami i jest naprawdę całkiem okej okay. I, i owszem czekamy, żeby ten rynek powrócił, żebyśmy zaczęli pracować, ale byliśmy na to przygotowani, nikogo nie zwolniliśmy, zatrudnić niestety też, nikogo nie możemy teraz jakby więcej, ale jesteśmy w tym samym składzie, w tym samym zespole, w tym samym miejscu i na pewno się nie cofamy.
0: Mhm, dobra, I ile pieniędzy zainwestowałeś Kuba na początku, jak rozwijałeś ten biznes? Zero. Zero. Czyli to Zero. był taki self-made, gdzie pierwsze koszty ponosiłeś z pierwszych przychodów? Tak.
2: Wręcz powiem ci, że jak zaczynałem, to, ee, to byłem na minusie. Bo <grym> pracodawca, od którego odchodziłem, nie wypłacił mi pieniędzy. Aha. A wypłacił je w końcu? Nie, nie tak. Ja chciałem... tak. Pozdrawiam mojego mecenasa, świetnego gościa. <grym>
1: Ja bym chciał tutaj zaznaczyć, bo bardzo mi się spodobało to traktowanie klienta jak przyjaciela. Że tutaj klient jest twoim przyjacielem i jak będziesz o niego dbał w taki sposób jako przyjaciela, to prawdopodobnie pójdziesz o krok dalej. I może właśnie to jest kluczem w biznesie, żeby mieć takie podejście.
2: Zdecydowanie tak, bo przyjaciel to nie jest osoba, która zawsze ci powie, że super, super, rób to. My czasami naszym klientom mówimy stop. Tutaj jest granica estetyki i dalej będzie już kicz. Jakby możemy to logo umieścić na kubku, na barze, na fartuchu, ale czapka z daszkiem to już trochę taka restauracja pod złotymi łukami. Nie? Mm-hmm. Więc często tego klienta zawracamy z jakichś pomysłów. Czasami mówimy mu, że czegoś się nie da lub nakierowujemy go na, na, na właściwe tory z powrotem. Często też jakby pomagamy naszym klientom i nasi klienci pomagają nam. Nie wiem czy wiecie w ogóle w branży eventowej jest tak, że jak my mamy jakiś fuck up, to ratuje nas konkurencja. Jak nam padnie ekspres na evencie, a to pierwsze do kogo dzwonimy do konkurencji. To też są nasi przyjaciele hmm. I, a, i współpracujemy ze sobą. Mamy taką firmę z Krakowa która nas jakby ratowała kilka razy, no bo to są tylko maszyny i my też kilka razy naszą konkurencję wspomagaliśmy w Warszawie, jakby będąc na miejscu, no bo tutaj mamy magazyn, mamy te maszyny, one stoją, więc jak ktoś ma kłopot, to nie jest na zasadzie, że żerujemy na nim, tylko hmm. sobie pomagamy. I tak czyli, to jest... Jest tak, czyli to nie jest
1: tak, jeżeli to nie jest tak, o, yy, jemu się zepsuł ekspres do kawy, dawajcie, wystawiamy wielki baner, że mamy lepsze
2: kawy jeszcze Tak, od nich. Że, że ich ekspresy się psują, nie, no. nie, 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 nie. A
0: mieliście taką tak sytuację? była fajna sprawa. Tak. Czy była taka sytuacja, że na przykład mieliście jakieś duże zlecenie, wiedzieliście, że sami go nie weźmiecie, więc się skontaktowaliście z jakąś konkurencyjną firmą, żeby się połączyć, żeby razem ogarnąć większe zlecenie? Było coś takiego?
2: Było. Było. Czasami tworzymy takie, takie kooperatywy. Natomiast zawsze staramy się to robić pod, pod własną marką, pod własnym brandem. Informujemy klienta też o tym, że, że mamy podwykonawców. To, to nie jest nic, nic strasznego. Jeżeli korzystamy z usługi podwykonawcy, to, to go bierzemy. I na tym polega też ta przyjaźń i transparentność, że mówimy otwarcie kto to jest i nie boimy się tego, że ten klient gdzieś zostanie podebrany.
1: Ja jeszcze chciałbym, chciałbym powiedzieć o tym że Mówicie, że pomagacie sobie nawzajem w konkurencji, ale tu też trzeba nadmienić o tym, że pomagacie również i klientom, choćby tym detalicznym, którzy przychodzą, biorą od was kawę, bo nie wszyscy wiedzą, co wziąć sobie u was choćby. Mhm. Więc wy też dzielicie się tą wiedzą i dzielicie się nią bardzo otwarcie. Nie macie problemu z tym, żeby, żeby
2: ktoś się od was nauczył w jakiś sposób. Nie, no bo to, 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 to nie jest tajemnica. My nie, nie czujemy się na zasadzie, że jak ja ci opowiem jak się robi kawę, to ty mm-hmm. nie podrobisz. Musiałbyś mieć tą samą charyzmę, to samo podejście, <głos> przeżyć te, te same eventy. Ty masz swoją własną, ona też jest niepodrabialna. Więc jakby jeżeli staniemy we dwóch na tym samym rynku, to każdy z nas dostanie jakby kawałek tego tortu. To, 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 to naprawdę jest, jest olbrzymie do podziału.
0: Jakbyśmy się spotkali przed epidemią t, i ja bym ci powiedział, że też chciałbym wejść w branżę eventową na przykład, tylko nie z kawą, ale z herbatą, czymkolwiek, to byś mi poradził, że to jest dobry Zadzwonić moment. w sierpniu?
2: bo wtedy byłoby po sezonie i moglibyśmy rozmawiać. Tak. <grymne> ale czy to jest w ogóle dzisiaj, czy tak, to był tak. dobry
0: pomysł, żeby w ogóle rozpocząć biznes właśnie w tej tak. branży?
2: Tak. I jest sporo takich osób, które dzwonią i mówią, ej Jakub, ja kupuję ekspres, to może byś mi coś doradził, może masz jakiś rabat u producenta, dystrybutora, mm-hmm. skąd wziąć maszynę, jaką, jak to wygląda z serwisem. My opowiadamy, doradzamy. Nie jest nigdy tak, że powiem ci w 100% zrób to, bo jakby to, to jest wzięcie odpowiedzialności za kogoś takiej olbrzymiej, ale dzielę się tym doświadczeniem i i zawsze służę dobr- dobrą radą. Jakbyś chciał zrobić szkolenia, żeby robić to też nie tylko na zasadzie robię kawę, ale chciałbyś to robić dobrze, to też powiedzielibyśmy ci gdzie, albo podsunęli pomysł, żebyś w ogóle poszedł krok dalej w to tę... głębiej.
1: Radio Campus. Same sztosy. Panowie, pora na drugą kawę. Na drugą kawę, czyli już wszyscy teraz słyszymy się w podcaście, Wyjemy dokładnie to samo. Idealna pora, po prostu słyszycie ziarenka, no, biznes cudowny. Kiedy możecie przyjść do pracy i napić się kawy i wam za to zapłacą jeszcze. Tak, bardziej, jak, jak to jest
0: pracować, znaczy no ja wiem, ale pytam w kontekście słuchaczy, jak to jest przyjść do pracy i robić to, co się kocha robić? Lubi i większość ludzi tak to na co dzień robić, czyli sobie parzy kawę. Jaki to wam daje komfort? Jak wygląda wasz dzień pracy? Na przykład standardowy? Powiedzmy, że kiedy nie ma eventu i jak wyglądają te wasze obowiązki eventowe.
2: Ja mam zawsze olbrzymią satysfakcję, jak słucham, gdy Michał o tym opowiada, że, że udało się stworzyć takie miejsce, do którego wiesz, przychodzą ludzie, więc eee, śmiało.
3: Pewnie, że tak. No ja tutaj tak <śmiech> bardzo się raczyłem tą kawą, więc troszeczkę troszeczkę ciszej byłem. Eee, zacznijmy od tego dnia eventowego. Ten dzień eventowy jest różny, naprawdę. To jest uwarunkowane eventem, kiedy go zaczynamy. Oczywiście w tej najbardziej komfortowej, e, komfortowej wersji. Już byliśmy dzień wcześniej na miejscu realizacji, sprawdziliśmy sprzęt, podpiliśmy ekspres, wszystko na, na pewno wystartuje. To jest ten właśnie pierwsze sprawdzenie, czy, czy mogą być jakieś problemy. To to wtedy zawsze mamy tą dobę na na rozwiązanie. Czy robicie to
0: dobę wcześniej?
3: Zazwyczaj, tak. Zazwyczaj dzień wcześniej się montujemy. Jeżeli jest możliwość. Jeżeli jest możliwość, oczywiście. Więc jak już mamy ten dzień, no to przy przy optymalnej wersji wstajemy sobie o godzinie 11, jemy późne śniadanie, wchodzimy o 14 na event i siedzimy do wieczora. To się nie zdarza. (laughs) To jest to najbardziej komfortowe. Oczywiście standardowo kawa, kawa jest potrzebna rano, więc... Tutaj ten poranek rozpoczyna się bardzo wcześnie. Eee, nie wiem, koło godziny 5, koło godziny 6. Tak, żeby powiedzmy w pół do ósmej być już na evencie rozłożonym, żeby tą pierwszą kawę wypić i poczęstować naszego klienta. Nie wiem, czy mam opowiadać o tym, jak wygląda, dzień, jak wygląda praca ogólnie za barem. Bo Yy, bo to już chyba, chyba raczej rzeczywiście... Powiedz
2: jak, jak się czujesz, bo jak wchodzisz do pracy yy... Jak widzisz pierwszego gościa To to jest zawsze nasze takie ee, nie No
3: wiesz, to my, my jak wchodzimy, to jak wchodzimy zawsze jak do siebie nie? Nieważne nie ważne, gdzie jesteśmy I to, to zawsze wchodzimy Jakbyśmy byli tam codziennie więc, więc to jest ten komfort Z którego to wychodzi yy, I sam fakt, że później To jest taka mała władza Bo to od nas zależy W sensie to my, my decydujemy, kiedy ktoś się napije kawę Ja mogę powiedzieć, że Poczekaj, jeszcze ekspres musi się nagrzać, nie? No. On mógłby już być nagrzany, ale jeżeli ja to powiem, no to musi te 15 minut poczekać. A ile osób <tos-> pracuje
0: przy, u was przy takim evencie? Czy jesteście wy we dwóch? Czy jeszcze sobie zatrudniacie na eventy dodatkowe osoby do pomocy? Jestem Macie stałych współpracowników jak ty?
2: Ma, mamy stały zespół, który, a, który jest jakby na, na zlecenia stricte i ich zatrudniamy, jak są większe wydarzenia, bo potrafimy zrobić we dwóch taki event na, na tysiąc osób, a czasami, jak on trwa tam 8 godzin, to, to we dwóch spokojnie... Jak to jest to się... rozłożone wtedy w czasie. Tak, jeżeli to są takie targi, to, to we dwóch jesteśmy w stanie tysiąc kaw przygotować. A, a my lubimy to robić. Jakby Praca za barem to już jest wisienka na torcie po przejściu jakby wszystkich negocjacji, ustaleń, wszystkich te- technicznych specyfikacji. Wchodzimy sobie za bar i już wtedy zaparzamy kawy. Jeżeli to jest jeszcze jakieś święto, gdzie, a, gdzie nie dzwoni mój telefon, to jest w ogóle mistrzostwo świata, bo ja mogę się tylko i wyłącznie skupić na rysowaniu mlekiem na kawie i na tym, że aby to każde espresso było perfekcyjne. Czyli a... nie hejtujemy kawę z mlekiem? Nie, no Boże, nie, nie. No Boże, pijemy kawę z mlekiem. Również pijecie Jak kawę z chcemy, mlekiem? Tak, to pijemy. No, tak, ja tu nawet powiem ci, że... Z mlekiem, tak, tak... z
3: cukrem, z syropkiem... Z cukrem nie, ale z
2: syropkiem, taki crème brûlée. No, te,
3: lego...
1: te, negocjacje, te negocjacje przed są trudne?
2: a Nie. Nie, to jest na zasadzie, a chcielibyśmy obniżyć cenę. No, Dobra, obniżamy cenę, możemy też zmniejszyć wtedy objętość usługi. Nie, nie zmniejszamy jakości usługi, możemy zmniejszyć objętość. I czyli to prostu... nie jest tak,
1: że po prostu zmniejszacie cenę, czyli tylko macie swój, swój jakiś taki stały cennik tak. i nie zmniejszacie tej ceny, bo ktoś
2: was poprosi o rabat. Od czego nie, zależy
0: nie, nie. cena? Od litrów kawy, którą wylejecie? Od ilości osób? Od powierzchni? Od czego to zależy?
2: Każdy z, ka, każda agencja liczy to inaczej. My liczymy to od ilości osób, od ilości kaw, mamy pakiety z ilościami kaw, od odległości, godzin trwania eventu, a, no i jakby długości trwania. bo. A, tak jak mówiłem, inaczej liczy się event na, a, na 8 godzin a inaczej, i 1000 kaw, a inaczej będzie kosztował event, w którym mamy wydać 1000 kaw, ale, ale w godzinę na przykład. A takie, takie eventy też mamy na koncie.
0: A czy klient wybiera sobie na przykład jakość kawy i macie różne do wyboru? Czy to jest tak, że wyrobicie taką kawę, jak wy chcecie, żeby ona była, a jak ktoś chce taniej, to po prostu zamawia mniej filiżanek wtedy w mm. tym pakiecie. Jak to jest?
2: Standardowo mamy, a, mamy kawę, z Hondurasu, z regionu Marcala, która jest wypalona w palarni Java. I to jest jakby kawa, która. Bo ma... to jest
0: wasz, jakby dostawca. To jest taka nasza
2: hausowa kawa i, i dostawca taki stały, z którym współpracujemy. I to jest jakby wliczone w cenę eventu, a skalkulowane i jak to jest w standardzie. Jeżeli klient chce, żebyśmy wykonali event na jego kawie, no to po prostu pomniejszamy mu cenę o, o koszt kawy, lub też czasami zdarzają się klienci, którzy mówią, super ale w tym Hondurasie to, to jest marcepan, a orzechy i czekolada, a my chcielibyśmy coś bardziej kwasowego, bardziej takiego ekstra, na przykład weźmy jakieś jakąś kawę, która będzie z Etiopii, będzie wypalona też jasno, ale, ale pod espresso. No I wtedy mówimy, okej, okay, dobra, ale ona jest odrobinę droższa, więc zwiększamy cenę o, o tyle i tyle, albo wstawiamy drugi młynek. A nie? to
0: chyba się nieczęsto zdarzają tacy klienci, którzy aż tak, na przykład nuty smakowe są dla nich istotne. No bo jeżeli, załóżmy, jest wydarzenie jakieś targi, gdzie no, ten organizator chce pójść na ilość, to pewnie dla niego to w ogóle nie ma znaczenia. Często macie tak, że ktoś sobie zażycza coś specjalnego, na przykład...
2: Tak! Tak, często czasami. Dość Czyli ta świadomość jest
0: dość wysoka, tak? Tak. tak, tak na rośnie to z każdym, każdym czasem. Czasem. Czasami jest tak, że
2: pierwszy event robimy na klasycznym po prostu ekspres. Jeden młynek i, e, i hausowa kawa z Hondurasu. Ale po tym, jak spędzimy razem 8 godzin, ja ci opowiem o tym wszystkim, jak to wygląda, bo to, to, to jest historia, którą mm. często powtarzamy. Jak e, opowiem o tym, że są jeszcze inne kawy, to na przykład na drugim evencie słyszymy, słyszymy panowie, a... Do espresso to my chcielibyśmy właśnie takie coś ekstra, nie? Bo ten Honduras będzie się fajnie łączył z mlekiem, a, a do espresso chcielibyśmy drugi młynek i jakieś ekstra ziarno. Wtedy jasne, jasne że tak, nie?
3: Czasami mamy coś po prostu specjalnego pod barem i poczęstujemy kogoś, a weź choć spróbuj, nie?
2: Aha, takie ci, ci to smakuje,
3: nie? Trochę. Na zasadzie... Mam, mam tak, jest... tak,
0: tak. A powiedzcie mi, bo powiedzieliście, że drugi, trzeci raz, czyli klienci do was wracają. Tak. tak. I y, no, jakby przypominają sobie tak, że są chłopaki z Big Beans, mamy kolejne wydarzenia, więc zadzwonimy do nich. Mhm. Y, to, to mam jeszcze jedno pytanie do tego, na co zwracają uwagę y, osoby, które jakby zbierają od was oferty, czyli wasi klienci? Czy to jest Przede wszystkim cena, czy jakość, czy oni zwracają uwagę na wasze portfolio i chcą czy wiedzieć, co wy już zrobiliście.
1: Wasze... Jaki,
0: no, jakie są kryteria, po których oni was wybierają?
2: My nie zostawiamy klienta na, na taki samopas. Nie? My się opiekujemy na każdym etapie. Naszymi klientami często są agencje, więc jakby nie mamy kontaktu z klientem realnym. Bezpośrednio. Finalnym, bezpośrednio mm-hmm. a, ale udzielamy takiego supportu kompleksowego dla agencji. Jeżeli ona potrzebuje jakieś zdjęcie, jasne, dostanie od nas. Jeżeli potrzebuje specyfikację produktu, jakiejś kawy, mleka, jasne, my też tam będziemy. Jeżeli potrzeba certyfikatów o niepalności barów, też mamy na to przygotowaną książkę, wysyłamy link i to wszystko jest. A bardzo szybki czas reakcji i też sami wychodzimy z inicjatywą. Czego jeszcze ci potrzeba, żebyś mógł nas lepiej sprzedać? To to jest nasz biznes, to to nam zależy na tym, żeby ta agencja mogła nas dalej pchnąć. A struktura kosztów?
0: Na co wydajecie pieniądze w biznesie? Nie kwotowo, ale rodzajowo. No. Na kawę na mleko. No dobra, no ale a... co, co jeszcze?
2: Inwestujemy w ekspresy. A Czy jakby... kupujecie swoje, jeżeli możecie, tak? Staracie się no, uniezależnić od leasingu jakiegoś? Dzisiaj. Nie mam ża- żadnego leasingu. W a tym dlaczego macie ma
0: swoje a nie leasing? Przecież to jest podatkowo dużo bardziej korzystne, żeby wypożyczać żeby niż wy- mieć swoje.
2: Wypożyczać? A, masz sprawdzony sprzęt dobrej jakości. Nikt nie wypożycza takich ekspresów, na jakich my pracujemy. Aha, pracujemy, czyli to są... Mm-hmm. Tak, na ekspresach, okay. które kosztują kupę kasy, ale ich jakość jest no, pozwala na, nam na to, żeby na przykład temperaturą sterować sobie co, co do dziesiętnych części stopnia Celsjusza. Nie? To, to mm-hmm. jest dla nas ważne. Okay. W ekspresie na przykład e, Mina e, od Dalla możemy sobie sterować e, szybkością przepływu wody w czasie nie ma takiego ekspresu, żeby ci go ktoś wypożyczył. Wypożyczalni, która da ci ekspres za za taką kasę i żeby on funkcjonował jeszcze, żeby nikt go wcześniej nie nie zużył. Więc my inwestujemy w to, bo to potem to są nasze narzędzia do pracy.
1: To wszystko potem odzwierciedla się w w zadowoleniu klienta tym wszystkim.
2: Zdecydowanie tak.
0: Czyli wy się pozycjonujecie na tle konkurencji jako firma, która świadczy usługi wyższej jakości niż średnia? No właśnie, gdzie jest
2: wasz
1: wasz ten ten cel, Gdzie wy się pozycjonujecie?
0: My my
2: jesteśmy premium, zdecydowanie. Jesteśmy bardzo mocno premium, dlatego że też mamy Teoretycznie jesteśmy baristami, a, a praktycznie mamy na koncie takie eventy jak 10 tysięcy kaw w 8 godzin. Do tego już jest wymagane doświadczenie takie eventowe, stricte, żeby przygotować zaplecze, transporty, logistykę, żeby przygotować 20 baristów, zbriefować ich, 20 ludzi. To już jest jakby pokaźny zespół, którym trzeba zarządzić w czasie i, i tam każdy, każdy musi być jak, jak w zegarku, nie? te trybiki muszą ze sobą współgrać. A czasami robimy kilkanaście eventów w różnych częściach Polski, więc też musimy to skoordynować. Więc i do tego mamy tą jakość, o której mówiliśmy. Cały czas jesteśmy pod telefonem, na mailu cały czas odpowiadamy i ludzie, którzy pracują wyglądają estetycznie, są zawsze uśmiechnięci, dbamy o ich samopoczucie i są zawsze z dobrą kawą. Zawsze mają też określone umiejętności. Każdy z naszych baristów rysuje perfekcyjnie w latte arty. Każdy ma wiedzę o espresso. A nie przychodzi, nie jakby to zdarza się, bo to jest czynnik ludzki, ale dbamy o to, jako, my, jako a, zarządzający tą firmą, o to, żeby ci ludzie mieli czas na sen, czas na transporty, żeby to wszystko było bezpieczne, i dlatego też to wymaga środków, żebyśmy mogli im to zapewnić. Dlatego, że nie chcemy wysyłać pracownika przez całą Polskę drugi dzień czy trzeci dzień z rzędu, bo to jest ryzyko tego, że on może się rozbić, może spowodować wypadek, może tam się może wydarzyć wszystko. My wolimy wziąć odrobinę pieniędzy więcej i nie łasić się na to, że gdzieś może nam się uda jeszcze coś wcisnąć w kalendarzu. Nie, jeżeli mamy full, to mamy full. Jeżeli nie mamy do tego człowieka i mamy kogoś nadwyrężyć, To jest niepotrzebne ryzyko. To już jest to ryzyko, którego my nie chcemy ponosić, bo tego nie wyrazimy w pieniądzach.
1: W związku z tym, gdybyście mieli wskazać, co was wyróżnia na tle tej konkurencji, co by to było?
0: Konfeksowość,
2: to na pewno, i odpowiedzialność.
3: Ja bym powiedział takie nasze klasyczne słowo, czyli skuteczność. To to też tak działa, że... że ktoś do nas przychodzi z potrzebą i nieważne, czy to jest, nie wiem, yy, tak jak kłop powiedział, 10 tysięcy kaw w 8 godzin, no to my jesteśmy to w stanie zrobić. Jeżeli, oczywiście pieniądze klienta na to pozwalają, nie? Bo to, bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi, mówi, że chce 10 tysięcy kaw w 8 godzin i ma 1000 złotych i najchętniej to by się rozliczył w barterze. No to nie, 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 nie zawsze tak działa, nie? Ale, ale myślę, że ta skuteczność i, i taka uczciwość, yy, uczciwość w rozmowach, nie? My nie nie kompinujemy, nie lawirujemy, nie próbujemy tam oszukać kogoś, tylko mówimy wprost jak jest i ile, ile potrzebujemy, ile to będzie kosztowało, co dajemy w zamian. To mhm. jest taka krótka piłka, którą łataczamy w taką naszą charyzmę.
0: Jasne, a powiedzcie mi, czy to jest biznes sezonowy? branża inwentowa jest, ale może kawa jakoś jest jest niezależna trochę od tego, czy we wszystkich miesiącach macie dużo realizacji, więcej mniej?
2: Moglibyśmy wypracować brak tej sezonowości i jakby te miesiące, w których nic się nie dzieje, zająć się, nie wiem, weselami na przykład, albo albo na na przełomie tutaj nowego roku, grudzień, styczeń, skupić się na na jakichś punktach sprzedażowych, mobilnych. Natomiast my wykorzystujemy te te miesiące na na rozwój, na to, żeby poukładać magazyny, e, podjąć decyzję na temat nowych inwestycji, trochę się zatrzymać, zrobić sobie jakąś odrobinę też refleksji, porozmawiać z zespołem, czego potrzebują. No, wakacje. E, wakacje też, odpoczynek jest mega ważny tutaj. No oczywiście. E, I pozwalamy sobie na tę sezonowość. To my też chcemy, żeby ona, ona była w tym momencie. Czyli
0: to dla was nie jest problem, że są miesiące, gdzie jest mniej realizacji, bo wy macie pracę pod dostatkiem, tylko inne, niezwiązane stricte tak. ze spażeniem kawy. Tak. Nie?
2: Czasami jest kłopot, jak teraz ten sezon nie wystartował. Nie? No to... No tak, a to, to eee. jest jakby wielkowa no każdy, To jest sytuacja Problem. niestandardowa, nie? Tak, tak. Właśnie,
1: i... bo Kuba, powiedziałeś o tym, że raczej celujecie w target taki premium i spotkałem się z takim określeniem, że marki premium nie mają takiego bezpośredniego problemu nigdy w zależności od okresu, w którym się znajdują. Dlatego, że produkty premium zawsze znajdą swojego, swojego nabywcę. Za każdym razem. Czy macie podobnie?
2: Też tak kiedyś myślałem a... i... Mamy podobnie pod względem tego, że my dzisiaj nie mamy problemu. Nie mamy dzisiaj problemu, dlatego że byliśmy premium i jakby budowaliśmy sobie tą poduszkę finansową i dzisiaj ze spokojem patrzymy w przyszłość i mówimy, cokolwiek się nie wydarzy, to my nie mamy głodu po, po tym... W styczniu, w którym jakby był brak sezonu po połowie grudnia, gdzie też wydaliśmy sporo na prezenty e, i, i po lutym, w którym coś zrobiliśmy. My jesteśmy przygotowani na to, że pod, możemy kilka sezonów jakby po, poczekać, a też jakby nie czekamy. My już tworzymy nowe projekty, już jesteśmy lada moment, żeby je odpalić, wypuścić, więc, e, więc konsumujemy ten czas. Nie, nie, nie przejadamy go w taki e, bezsensowny sposób, tylko tworzymy nowe i... E, Oj. To jest
0: niesamowite, bo
2: ty, Kuba, potwierdzasz to. No, dokładnie o
0: czym, to, o czym my mówiliśmy.
1: Wielokrotnie już w Wielokrotnie
2: i jest nawet,
0: jest nawet dedykowany odcinek naszego podcastu, czyli jak prowadzić budżet firmowy i tam mówiliśmy o tym, że niesamowicie ważne jest, żeby budować sobie poduszkę bezpieczeństwa, poduszkę finansową. Dokładnie. Żeby na nieprzewidziane wydatki, na kryzysy albo na inwestycje, jeżeli wszystko jest w porządku, mieć zasób pieniędzy, który możemy wyciągnąć, który możemy na bieżąco na przykład pokrywać jakieś obowiązania, więc bardzo fajnie, że o tym mówicie i fajnie, że jesteście w tej grupie biznesów, które są odpowiedzialne, no bo naprawdę mnie, no nie wiem, jak słyszałem o tym, że mamy lockdown i po trzech tygodniach słyszałem o tym, że dużo biznesów się zamyka, bo już nie mają pieniędzy na no, funkcjonowanie. Tak, tak, to jest tak, to, sobie tak, tak, pomyślałem, tak, tak. bardzo jest mi przykro i jestem smutny, że te biznesy się zamykają. Ale, ale... Przybywa,
2: to nie ma co być smutnym, to trzeba by powiedzieć te Mercedesy z leasingu. Statystyki, jest, tak, ale
1: statystyki jasno wskazują, że 95% firm upada w ciągu pierwszych pięciu lat, więc tutaj też w ogóle mnie nie nie zaskoczył fakt, że że te firmy zaczęły upadać. To to było spodziewane. To to naturalna kolej rzeczy była. Te firmy, które i tak by się zamknęły w przeciągu kolejnych pięciu lat, one już po prostu zakończyły teraz. Światowa gospodarka
0: (laughs) działa w cyklach koniunkturalnych i od 200 lat jest tak, że są okresy hossy i bessy, lepsze i gorsze, więc ja mogę z 99% prawdopodobieństwem powiedzieć, że jak teraz jest dobrze, to przyjdzie taki moment, prędzej albo później, że będzie źle. Więc jeżeli mam takie prawdopodobieństwo, to się przygotowuję do tego, a nie jakby, wiecie, wydaje na bieżąco... Mi się
2: bardzo podoba kabaret Dudek Sęk i jego początek, w którym (śmiech) jest... Opowiedz, opowiedz. Dzwoni kolega do kolegi i mówi, jest biznes do zrobienia. I ten drugi mu odpowiada ile można stracić. Ile trzeba mieć, żeby można było sobie pozwolić na stratę. No i to to jest (laughs) bardzo nasze, nie?
0: Tak, tak, no dokładnie. Coś jeszcze chciałem zapytać, ale nie ja, wypadło ja, głowy. ja Ja mam pytanie to w takim miało, razie. Pytaj. E,
1: co byście mieli... Um, jakbyście mogli tak biznesowo udzielić takiej rady? Może błąd, który popełniliście, a którego chcielibyście uniknąć już w przyszłości? Osobom, które zaczynają tak bardzo ogólnie działalność na niezależnie której płaszczyźnie. Taka ogólna, ogólna rada biznesowa, którą, którą, którą moglibyście się podzielić, bo mówiliście, że nie macie z tym problemu.
2: Nie mamy z tym problemu, ale to jest... E kurczę, ci ciężko tak odpowiedzieć komuś wiesz, tak bardzo Bo ogólnie. Chodzi o to, że zaczęliście Czy w z was... bardzo
1: dobry sposób z tego, co, z te, z tego, co mówicie. Zaczęliście od praktycznie zerowego wkładu, mm, szliście krok po kroku do, do, do tego momentu, w którym teraz jesteście i cały czas pniecie się wyżej. Mm, dlatego też zastanawiam się, gdzie tam były błędy i jeśli były, mm, to jak z nimi walczyliście, a jeśli z nimi
3: walczyliście, to musiały one być. Nie, ja, ja mogę tak zarzucić taką, w sensie rzucić taką jedną frazę, która na pewno będzie ogólna, żeby sobie znaleźć kogoś fajnego do współpracy. Ja to... <laughs> o. <głos> <głos> bardzo mi się podoba ta rada Dokładnie <głos> tego szukałem I ona, ona chyba będzie poza, poza Tak jakby
1: branżami O taką chyba pytałeś, mm-hmm. no,
3: taka bardzo ogólna no, Żeby żeby kogoś fajnego sobie znaleźć do, do współpracy Tak,
1: ale bardzo często ta, mm, To też jest bardzo fajny wątek, dlatego że mm, no, Biznesy generalnie kończą Masę przyjaźni Jak było z wami? Bo wy się znacie już bardzo długo Z tego co wiem
2: no, My się poznaliśmy na studiach a Poznaliśmy się no... No, Ja kawę. bardzo się kawę.
3: zastanawiam, czy pra- poprawnym stwierdzeniem będzie, czy, czy u nas nie było tak, że przyjaźń nie była zbudowana na biznesie trochę, że, że w tę stronę.
0: Czyli was, was połączył biznes. Do, naj, najpierw wy się polubiliście, a potem przyszedł, przyszedł biznes, a nie odwrotnie. Bo są ludzie, którzy się poznają My na się... płaszczyźnie biznesowej, a potem dopiero zaczynają w sensie się poznać lepiej ja się lepiej lubić. z
3: Jakubem, jak już, jak już The Big Miss istniało jako, jako firma. Mm-hmm. Yy, więc stąd się zastanawiam, czy po prostu nie jest tak, że biznes już był, a my, a my się zaprzyjaźniliśmy i, yy, i stwierdziliśmy, że, że będziemy to robić razem.
2: Ja zobaczyłem e, tak jak będę cię chwalić na, na oczach innych, ale ale a, zgań e, też e, na jakiś czas. Ale to w cieniu. Dziękuję. E, jak Michał przyszedł do pracy, Zobaczyłem, że mamy podobne podejście, na no, zasadzie dbamy o jakość, dbamy o, o tą atmosferę, ale też o, o produkty. Jak coś jest rozlane, no my tego nie wycieramy łokciem, tylko bierze się psiukacz, bierze się ręcznik i się to wyciera. To od momentu, Detale. aż będzie suche, aż będzie czyste. To nie jest, że przykryjemy, A nie jesteśmy też zwolennikiem malowania trawy na zielono. Jakby To jest też przykład tego, że jak wysyłamy zdjęcia do klientów, to one nie są z Photoshopa. My im mówimy, że tak wygląda event. Nie spodziewajcie się tego, że my będziemy chodzić jakby z lampami i zawsze będziemy tak doświetleni w ogóle w blasku chwały i reflektorów. Nie zawsze. Będziemy zawsze tam błyszczeć humorem, puszczać oko, ale to jest event i i to są rzeczy eventowe, które my budujemy, one w każdej scenografii będą wyglądały inaczej. (śmiech) No dobrze, to w takim
1: razie już, już zbliżając się powoli do końca, mamy dwa stałe pytania. A ja które... jeszcze mam jedno, trzecie,
0: okay. bo to jest, ja, ja widzę właśnie, czas nas goni.
1: Słuchajcie, opowiedzcie coś, ja na razie
0: kawki dziękuję, bo byłem głupi i wypiłem dwie przed <grym <grym się mam <grym> i a, Mogłem się nauczycie. wypościć i to... Mało skutecznie. Mądry, mądry jestem po szkodzie. Jakie plany na przyszłość macie? Jakie pomysły? Zdradźcie coś, co, co, co ze strony Big Beans nas czeka, a potem będą te stałe punkty programu?
2: Mamy kilka projektów. Jeden to chcielibyśmy e, powitać was w takim stałym miejscu, w jakimś Coffee House i, i chcielibyśmy stworzyć miejsce, które, e, które, w którym będzie można spotkać charyzmatycznego baristę na co dzień e, i które będzie specjalizowało się w wysokim customer service, w wysokich produktach i, i marzy nam się taka kawiarnia, którą będziemy prowadzić. Ale to marzy jest mi tylko... się, żeby
1: przyjść do takiej kawiarni.
2: No, oczywiście. To możemy ci kilka polecić. E, no one już są. My, my chcemy stworzyć następną. Także chcielibyśmy mieć stałe miejsce, w którym będziemy mogli robić następne projekty i i do którego będziemy mogli wracać na na stałe, żeby z tych eventów też mieć jakąś kawiarnię i i tak funkcjonować. Zastanawialiśmy się nad palarnią kawy, ale to jest jest dalsza przyszłość. I cały czas będziemy udoskonalać eventy, cały czas będziemy poszerzać ten zespół, zwiększać magazyny i inwestować w to. Bo to już działa i jeszcze nie jest to proces zakończony. To Czyli jest nie cały w procesie. Nie, nie przeżeramy pieniędzy w Mercedesów przeciwnie. nie ma w leasingu. Nie, żyjemy skromnie, a owszem, potrafimy a przyimprezować, wynagrodzić sobie, robimy sobie takie prezenty, że na koniec na przykład sezonu, idziemy na imprezę i, i jasne a, są szampany? Są szampany. <laughs> a, no ale, no ale kurczę, przecież, tak my, przecież my to po to robimy. Jasne, że na antenie odpowiem Ci, że w granicach rozsądku.
0: My się z Kubą znamy od zerówki. To jest w ogóle Jak będą chcieli słuchacze, to ja później opowiem, jak wyglądają imprezy z Jakubem. Dobrze. Dwa... Można,
2: można pisać Ale absolutnie. spokojnie, filmu o tobie nie nakręć. Ja, ja mam jeszcze dwie ciekawostki. Jedna jest taka, że razem z Przemkiem siedzieliśmy w jednej ławce i w ogóle chodziliśmy razem do podstawówki. <grym> I a do ty... gimnazjum też tak, w pewnym też. stopniu, bo ty gdzieś tam zmienia,
0: zmieniałeś po drodze, ale trochę
2: tak. Ja, ja byłem w ogóle urwisem. Ja chodziłem do kilkunastu różnych szkół, a Przemek <grym> zawsze był piątkowy. I mi się podoba to, bo, a, bo zawsze ta tendencja była taka, że te urwisy osiągały sukcesy bez obrażania tych prymusów. Ale Przemek jest przykładem gościa, który jak pracuje, to jest i ma. Druga, a, Dziękuję. druga a, moja ciekawostka jest taka, że z Michałem urodziliśmy się tego samego dnia, tego samego miesiąca i tego samego roku, więc to jest w ogóle nie ma Czy ja,
3: to... <grym> ja, ja to też tak akurat dodam, taki swój tekst, który zawsze powtarzam, że Kuba jest z Wołomina, a ja jestem z Ząbek, także urodziłem się w Wołominie, w szpitalu w Wołominie, bo to jest szpital, pow... szpital powiatowy. A, a Kuba jest z zagościńca dokładnie, to nie urodził się w Łomie, tylko jego mama była akurat na wycieczce w Zo i się urodził w szpitalu praskim, nie? <laughs> Więc dosłownie no... Mało nas zdziwiło, mało brakowało, żebyśmy się urodzili na, na jednej porodówce. Już się tam szpital gdzieś szpitalu, leżeli po, obok siebie. machali, nie?
0: Na zasadzie, Jezus,
1: no. ale to by było po
0: prostu e... cro- crossover, którego, którego nikt nie wiedział, że chce, a każdy pragnął po prostu. Tak. Nieprawdopodobnie te drogi się
1: splatają, dlatego y, zapytamy teraz o to, jakie byście książki polecieli naszym słuchaczom, takie właśnie rozwijające biznesowo, a może nie książki, a podcasty, a może nie podcasty, a po prostu jakieś słuchowiska.
0: Co ostatnio przeczytaliście
1: albo posłuchaliście
0: i was w jakiś sposób rozwinęło? Chcecie się z tym podzielić, że słuchaczami. Tuka
2: zwycięstwa. Uh, historia Fila Knaifa, Filipa uh, a mm-hmm. uh, to jest o założycielu Nike i o tym, jak on tworzył biznes. Nike, Knight. Na- tak, mm-hmm. tak jak, no jak tak. rycerz po angielsku. No mm-hmm. tak, uh-huh. right. uh, I jego piękne słowa pod tytułem uh, On to przeżył, nie? Jakby to to mm-hmm. no, jest ca- ca- cała, cała historia, jak on miał wzloty, upadki i, i jak to funkcjonowało. Uh, a druga książka to Depresja miliardera. Mm-hmm. To jest histor- to jest też biografia, a... biografia Ryszarda Ojej.
0: Spokojnie, ja to zalinkuję wszystko, bo to, to <śmiech> ta, sobie za- później cierpliwie. Także a, depresja miliardera, tak się nazywa ta, ta książka. Depresja
2: miliardera. A to jest o Procom Investments i o tym, jak, jak biznesmen z Sopotu z miliardera nagle zniknął ze sceny i, i zakończył biznesy. też jakby. Fajnie pokazuje, że ta nasza motywacja nie, nie zawsze jest nie zawsze jest skuteczna, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. Czasami ja, się ja ostatnio
3: czytałam akurat mniej biznesowo książkę Madame Antoniego Libery. Tam jest właśnie opisana takie tak podejście nastolatka do takiego wchodzącego, wchodzącego w świat. Między innymi tam taka nostalgiczna miłość do, do profesorki, ale i nie tylko, bo tam jest sporo takich niuansów do do przedniego ustroju politycznego, który panował w Polsce i tam między innymi jest takie sformułowanie, które mi się bardzo podobało, że że, że często y, dostajemy taką, mamy taką świadomość, że udzieliśmy się nie w tych czasach, w których powinniśmy się urodzić. Na zasadzie, że jakbyśmy się urodzili 30 lat temu, ale bym miał życie. Nie? I, o północy i ty... w Paryżu mi się aż przypomina. Coś, coś tak. do, 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 <laughs> dokładnie, dokładnie jest bardzo, bardzo podobny wątek i, i, właśnie, i właśnie w bardzo bardzo ciekawy sposób jest tam to, to wyjaśnione.
0: Dobra, i jeszcze pytanie ode mnie, też stały punkt, pro, punkt programu. Chciałbym, żebyście polecili jakieś narzędzie, aplikacje pewnie, która pomaga wam albo gdzieś w prowadzeniu biznesu na co dzień, albo zwiększa jakąś waszą produktywność, działa w waszym życiu i jest darmowa, mogę ją sobie po tym spotkaniu pobrać i spróbować, wypróbować, czy ona jest dobra dla mnie.
2: Ty ją już masz.
0: <grych> to znaczy?
2: Google Maps. No dobra, Google Maps,
0: a jeszcze jakieś takie? No do, do, dobrze, mamy Google Maps. No to... Nie, no to
2: żart. My korzystamy raczej z narzędzi, które są dostępne na, tak po prostu. Korzystamy ze Slaka, korzystamy z, mm-hmm. a, a, z narzędzi Google'a, z kalendarza, z dysku a, i, i z maila. I jakby to jest... No, u Was pewnie
0: kalendarz, nie? To, to jest... Ka- kalendarz,
2: tak, to jest w ogóle podstawa, checklisty i. A, a jaka
0: aplikacja do checklist? Czy po prostu notatnik? Notatnik, Excel,
2: gotowe pliki. To to też jest jakby mamy wprowadzone standardy, te checklisty się nie zmieniają. One one są przygotowane przed eventami i, i je należy tylko wypełnić. To pozwala jakby mieć pewność, że jak nawet wchodzisz na magazyn na jakimś zmęczeniu i pakujesz event na następny dzień, a to jakby wszystko jest poukładane, ma swoje miejsce i przechodząc zgodnie z checklistą, masz 100% pewności, że zabrałeś.
3: Mamy aplikację do Ekspresu. O to może... O, to... tak. O. Mamy. To tak Profilujemy bardziej... sobie Ekspreso. Tak, mamy, tak. Ekspres łączy nam się z telefonem i sobie tam bawimy się Internet rzeczy, ja bardzo mm. lubię. Ja też.
1: Mm. Michał Bardyguła. Jakub Sasin, The Big Beans Productions. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. My oczywiście was zachęcamy do subskrybowania naszego kanału.
2: Tak,
0: rozmawiali z chłopakami Kamil Kuć i Przemek Krawczyk. Ja chciałem powiedzieć, że mamy prawie 100 zasubskrybowanych, obserwujących nas na Spotify. Mam nadzieję, że się niedługo przebije ta granica, więc kliknijcie obserwuj, subskrybuj, bądźcie z nami na bieżąco. Dzięki. Dzięki, dzięki. dzięki do zobaczenia. Również.